0: Fala comigo torcedor! E aí, tudo bom? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está me ouvindo. Seja muito bem-vindo a mais um futebol Futebolcast. Futebol é aqui. Olha só, rapaziada, quem voltou, deu uma sumidinha aí sim de uma semana, mas foi por questões técnicas, justamente a questão do feriado, fui me vacinar, tudo, tudo né, dentro de um contexto, enfim. Estamos de volta, o importante é isso Vamos seguir firme nesse propósito aí De publicar episódios toda segunda, quarta e sexta Publicar mais coisas no Instagram, tudo certinho Então, fiquem tranquilos, né? dessa sumidinha Mas isso provavelmente não vai acontecer novamente, né? Eu também não vou botar minha mão no fogo, né? Mas enfim, vamos seguir aqui Porque hoje a gente tem muita coisa interessante pra falar E espero que vocês fiquem conosco até o final Porque hoje tá bem legal, tá bem interessante A gente vai trazer coisas... Um pouquinho mais atuais, assim, né? A gente trouxe nos últimos episódios falando sobre a democracia corintiana, que foi nos anos 80, falamos sobre Pablo Escobar. E a sua relação com o futebol, que foi ali no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90 Também trouxemos sobre a é, vez que o Santos parou a guerra e já foi lá nos anos 60, a gente já foi mais atrás Mas agora a gente vai trazer um pouquinho mais próximo da atualidade Também não é tão próximo assim, mas é né, já é no século XXI Foi em 2005 e a gente vai falar, como vocês já puderam ver aí, sobre a máfia do apito o que, que foi a máfia do apito Por que, que esse, esse campeonato é tão questionado Por que, que as pessoas tentam Colocar asterisco, colocar uma manchinha ali No título do Corinthians, na faixa de campeão Do Corinthians de 2005 A gente vai explicar tudo o que aconteceu O que foi de fato a máfia do apito Como esse escândalo aconteceu, como ele estourou Digamos assim né? quem eram os envolvidos, se tinha algum clube envolvido ou não, como foi que se desenrolou a reparação desse escândalo e tal, as investigações, a gente vai estar tá falando sobre tudo isso, né? mas antes de qualquer coisa, já quero pedir aqui para você também que siga nossa página no Instagram, que é muito importante você seguir a página lá para poder ficar atento né, em relação a quando irá é, ser lançado um, um novo episódio né? Qual será o tema, etc A gente vai estar tá publicando é, Conteúdos mais interativos, como eu, como eu havia dito né? Pegando perguntas de vocês Sugestões de temas, etc E também é importante a gente ter também Um feedback em relação ao que vocês estão achando Dos podcasts em si Então já segue lá Arroba de Lá no Instagram, já compartilha com os amigos e tal. Já compartilha, fala pra eles ouvirem os EPs antigos também. E é isso. Bom, falando, voltando um pouquinho no quesito que eu tava falando sobre... Né, ter falado de coisas mais antigas assim do futebol, né, dos anos 80, dos anos 60, dos anos 90 e tal, e agora eu vou falar do ano de 2005, né, a gente vai falando de temas variados, aqui é um podcast sobre futebol no geral, não é só sobre futebol atual, não é só sobre história do futebol, a gente vai falando sobre, é, futebol, sobre futebol no geral, né, sobre temas variados e aleatórios do futebol, a gente vai trazer coisas bem mais atuais também, então já fique ligado aí que nos próximos podcasts a gente vai estar trazendo coisas atuais, tipo de agora mesmo, assim, de tudo que está acontecendo no futebol atual mas também a gente vai falar de coisas antigas, porque o futebol é isso, o futebol é atemporal, digamos assim a gente fala de antes e isso se aplica para hoje, a gente fala de hoje e isso se aplica para antes também então a gente vai estar falando sobre tudo sobre o futebol aqui no, no podcast a gente vai estar tá falando de coisas como como eu disse né envolvendo a história envolvendo política envolvendo coisas né do futebol de dentro para fora digamos assim ou de fora para dentro a gente vai estar tá falando de coisas que aconteceram só dentro do gramado a gente vai falar sobre tática, vai falar sobre tudo porque o De Branco Futebol Cast é isso né como eu disse futebol é aqui e é isso a gente vai falar do geral sobre o futebol de uma maneira geral de uma maneira mais descontraída sem aquela coisa sem aquela Aquele clichê, digamos assim A gente vai estar falando de uma maneira mais leve Pra que fique legal pra todo mundo escutar Então, é isso, vamos partir o tema de hoje Que é a máfia do apito do Campeonato Brasileiro de 2005 Dos escândalos de corrupção que tiveram naquele ano E a gente vai estar tá explicando tudo dire direitinho pra você E é isso, vamos partir Bom, a máfia do apito foi um escândalo de corrupção no futebol brasileiro Que aconteceu não, em 2005, né, obviamente Que envolveu manipulação de resultados, casa de apostas, pagamento de arbitragem, etc Que estourou em setembro de 2005, né Foi quando... É... A publicação da matéria na capa da Veja, né, que foi assinada pelo André Rizek, o jornalista André Rizek, que hoje está no, no Sport TV e tal, né, foi quando houve o escândalo, né, o estouro do escândalo da máfia do apito. Foi quando houve a publicação na matéria da Veja. Enfim, e isso aconteceu quando o campeonato ainda estava em andamento. né, Foi em setembro, o campeonato brasileiro ainda estava em andamento, estava ali caminhando para desenrolar o seu fim e tal. E o que, que basicamente era o, a máfia do apito? né? E como eu disse, era um escândalo de corrupção né? envolvendo casa de apostas, manipulação de resultados. Mas enfim, era um grupo de apostadores do interior de São Paulo que pagava alguns árbitros e tal com a intenção de manipular resultados em prol das suas apostas. Basicamente era isso, eles apostavam em algum clube, na vitória de algum clube que... Né? Lá na casa de apostas estava mais valorizado, eles apostavam naquele clube, pagavam a arbitragem para que houvesse a manipulação dos resultados e ganhavam mais dinheiro, né? Conforme aceitavam as apostas. Basicamente era isso. Como eu disse, é, era com o intuito de beneficiar um grupo de apostadores do interior de São Paulo. O esquema ele não foi montado, pelo menos até agora, né? Nas investigações, até o ano de 2021, que é quando a gente está gravando, ah, eu esqueci de falar, né? Hoje dia 13 de setembro de 2021, você né? gosta de precisar isso no começo, mas enfim, hoje é dia 13 de setembro de 2021, até hoje, né? basicamente 16 anos em após o, o escândalo da, da Máfia do apito, não tem nada né, a ser questionado em relação aos clubes, né? ou seja, não tem nada que aponte para nenhum clube. O esquema da, da Máfia do Rapito, ele era montado para favorecer os apostadores, ou seja, o clube A ele poderia ser favorecido em um jogo e prejudicado no outro, enquanto o clube B poderia ser prejudicado em um, um jogo e favorecido em outro. Tudo dependia da casa de apostas, da valorização, e etc. Né? Da banca e tal. Então, em relação a isso, não há nenhuma acusação, digamos assim, apontando para nenhum dos clubes envolvidos na época, né? nenhum dos clubes do Campeonato Brasileiro. Mas enfim, na época, né foram descobertos, digamos assim, o nome de dois árbitros que foram acusados né, e foram... É acusados, como é que é a palavra, foram julgados e, enfim, foram sentenciados por terem participado da Máfia do Apito, que foi o Edilson Pereira de Carvalho, que é o principal personagem até hoje, né, da, da Máfia do da Apito. Quando se fala em Máfia do Apito, se lembra do Edilson Pereira de Carvalho, porque foi um, um nome bem importante, foi ele que captou os jogos da Série A e etc. E o outro, que não foi tão comentado, não foi tão expressivo, mas também estava envolvido, também recebeu dinheiro, foi o Paulo José Danelon. Esses dois foram os árbitros... É, Acusados na, na máfia do apito, né? No, no geral, assim, investigados pelo Ministério Público, etc. Porém, as investigações na época apontam que o líder do esquema, né? De fato, quem articulava tudo ali era um empresário Najib Fayad, também ali do, do interior de São Paulo e tal, né? Do, 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 do estado de São Paulo. Ele que negociava diretamente com os árbitros. E os árbitros, eles poderiam receber de 10 a 15 mil reais por jogo manipulado. O que, comparado a outros escândalos, comparado. É, com escândalos de outros esportes, de, de outros países, enfim, de escândalos de corrupção no mundo afora Era pouco dinheiro, né? movimentava pouco dinheiro, comparado com esses escândalos Porque 10 a 15 mil reais pra mim é muito dinheiro, inclusive hein? Quem quiser patrocinar aqui, né, com o um valor desse, até menor, a gente aceita qualquer, como um lanche, qualquer coisa para patrocinar aqui tá? Tão aceitando, viu? Pode vir aí, chama no direct que a gente tá... Tá aceitando patrocínios, mas enfim, como eu disse, comparado com outros escândalos do mundo afora, movimentava pouco dinheiro, o que leva a, a entender que o prejuízo, digamos assim, da máfia do apito para o futebol brasileiro, ele foi mais moral, mais histórico do que necessariamente financeiro. Porque, como eu disse, ele não movimentava tanto o dinheiro assim, não era algo absurdo e tal E também essa questão financeira não era algo direto O dinheiro não era retirado diretamente dos clubes ou diretamente da CBF, nem nada do tipo Tudo bem que a gente sabe que os resultados para os clubes geram dinheiro a gente sabe que calendário Para os clubes, principalmente clubes menores Que foram muito afetados, alguns clubes foram muito afetados Por conta da máfia do apito Gera um dinheiro, gera um rombo financeiro muito grande Em relação a isso, mas no geral A gente pode entender Observando tudo, que o prejuízo foi mais histórico Que moral, né? foi uma, algo que manchou O campeonato, foi algo que Dentro de uma história, entre aspas, recente é Algo que é bem lembrado de maneira Negativa, então é, O prejuízo ele foi mais histórico e moral do que Necessariamente financeiro, mas enfim Vamos partir para o contexto desportivo da, da, da parada, do que, que aconteceu. Foram quatro campeonatos que tiveram seus jogos apitados pelo Edilson Pereira de Carvalho e pelo Paulo José Danelon que tiveram jogos em traços manipulados. Né, que teve envolvimento da máfia do apito. Que foram o Campeonato Brasileiro da Série A, o Campeonato Brasileiro da Série B, o Campeonato Paulista e a Copa Libertadores. Foram esses quatro, quatro campeonatos que tiveram jogos manipulados. Porém, somente o Campeonato Brasileiro da Série A que teve seus jogos anulados, 11 jogos para ser mais exatos, enquanto os jogos do Campeonato Paulista, da Libertadores e da, da Série B permaneceram intactos, e aí a gente vai explicar o porquê disso. Primeiro, a Libertadores ela já havia acabado, né? Como eu disse, a Libertadores naquela época durava até o meio do ano ali, às vezes uh, um pouquinho mais para o segundo semestre, às vezes somente no primeiro semestre, né? Dependia do calendário da época, mas enfim, acabava ali próximo do meio do ano, enquanto o, calen o o escândalo, né, da Mafia Tapita, ele foi descoberto, ele foi estourado em setembro de 2005, então já tinha passado um certo tempo então, eles decidiram não mexer com isso até porque também era um outra jurisdição não era nem o STJD, não era a CBF era a Comembol, e a Comembol assim como a FIFA achou melhor não se envolver nisso, deixou meio de canto, observando ali de longe e tal, então a Libertadores não teve nenhuma alteração nos seus resultados, até porque é, na prática os resultados do que os árbitros envolvidos na máfia da Pita Pitaro não, não tiveram nenhuma influência assim muito no, no desenrolar da competição, né? Não influenciou muito no que a competição se desenhou até o seu final. Enquanto o Campeonato Paulista, de fato, recebeu muita influência, né? Diferente da Libertadores, ele recebeu muita influência tiveram clubes prejudicados, clubes que inclusive. É tentaram entrar na justiça para poder pedir anulação dos jogos ou alguma coisa do tipo mas como o campeonato também já tinha muito tempo que acabou, que tinha acabado no caso, o campeonato paulista geralmente acaba ali em abril, maio, por aí e o escândalo da, da, da Máfia da Pito foi descoberto em setembro, já tinha muito tempo, a CBF não tinha muito o que fazer, já tinha acabado e tal. E o máximo que a CBF pode fazer para alguns clubes, como por exemplo União São João de Araras, União Barbarense e outros clubes que foram muito prejudicados no quesito de resultados desportivos e também no quesito financeiro, o máximo que a CBF pode fazer foi oferecer uma ajuda financeira ali para alguns clubes e tal... Né, uma, um aporte financeiro, etc Coisas assim né? E a gente sabe que dentro dos bastidores também tem aquela questão né, De influência política e tal Então assim, no geral foi o máximo que a CBF pôde fazer Já a Série B Que também estava em andamento E que poderia ter os seus jogos anulados Não teve por dois fatores né, Por duas questões Primeiro, o campeonato ele já estava na segunda fase Antigamente era um modelo diferente de competição a, C, a, a Série B era diferente Então assim, o campeonato já estava na segunda fase Não tinha como... Reverter, não tinha calendário também o suficiente para reverter é, esses resultados Voltar para a primeira fase Fazer novamente os jogos Ver quais clubes iriam se classificar E depois refazer a segunda fase Não tinha como fazer isso porque não tinha calendário Já estava próximo do final do ano e etc Então... É, o primeiro fator foi esse. E o segundo foi que, segundo as investigações apontam, os resultados dos jogos que foram apitados pelo Danelon, que, como eu disse, não teve tanta influência como o Edson Pereira de Carvalho, o Danelon que apitou os jogos da Série B, os resultados que foram apitados por ele, dos jogos que foram apitados por eles não atingiram o, o, o desejado pelos apostadores. Né? Os jogos não atingiram os resultados desejados pelos apostadores. Por exemplo, às vezes o, o apostador apostava no clube A, mas... No jogo o Danelon não conseguia fazer nada assim, não, conseguia marcar, não tinha nenhuma chance para ele marcar um pênalti, não tinha como lá um gol ou alguma coisa assim, não tinha como expulsar algum jogador nem nada do tipo, e aí o clube A que foi apostado pelos, pelos apostadores, né, é, perdia pro clube B, então assim, no geral, de acordo com as investigações, os jogos que foram apostados pelo Danelon não atingiram os resultados, então... No fingir dos ovos ali, não mudou muita coisa e tal Então a, a CBF junto com a STJD decidiram, né, acharam melhor Manter os jogos da Série B da maneira como estavam Porém, na Série A foi inevitável, teve que ter anulação dos jogos e tal E a gente vai explicar como isso aconteceu e tal A divergência dos clubes, etc, enfim Os jogos, como eu disse, foram 11 anulados na Série A e em 2005 foram Vasco 0, Botafogo 1, um. Ponte Preta 1, um, São Paulo 0, Paysandu 1, um, Cruzeiro 2, Juventude 1, um, Figueirense 4, Santos 4x2 no Corinthians, Vasco 2x1 um, no Figueirense, Cruzeiro 4x1 um, no Botafogo, Juventude 2x0 no Fluminense, Inter 3, Coritiba 2, São Paulo 3, Corinthians 2 e Fluminense 3, Brasiliense 0. Esses foram os 11 jogos que foram anulados naquela época. Mas enfim, o que aconteceu? E aí começam as polêmicas, digamos assim, né? Mais do que já tinha, mas no sentido do caminhar para o Corinthians ter sido campeão e do questionamento e etc. Enfim, no momento do anúncio da anulação, quando o, C... a STJ... o STJD e a CBF anunciaram que os jogos seriam anulados e posteriormente remarcados. Naquele momento, né, os pontos dessas partidas que foram lado foram retirados da tabela de classificação, foram retirados de todos os clubes, e a partir dali seria, entre aspas, uma nova tabela, digamos assim. E o Corinthians assumiu a liderança, né, baseado em todos os resultados que tinha anteriormente. O Corinthians assumiu a liderança, enquanto o Internacional, que era o líder né, até então, caiu para terceiro colocado. E aí começou as disputas políticas, digamos assim, né, dentro da, da CBF, da STJD, né, da, da, das reuniões, das comissões dos clubes, etc. Se haveria ou não a anulação. Porque havia muita questão do, do, dos interesses políticos e clubistas, digamos assim, que permeavam os debates da, da anulação. Né? E tem muita aquela questão dos clubes que, que achariam que, que iam ser prejudicados, que achavam que iam ser prejudicados. Em relação à anulação e remarcação dos jogos. E os outros que acham que ia ser favore favorecido. E Defendiu e etc. Mas de acordo com o levantamento da Folha de São Paulo. Naquela época. Metade dos clubes. né, Eram 22 clubes que disputavam tipo, a Série A. 11 desses clubes queriam. Né, ou seja a maioria. E eu vou explicar porque na maioria. 11 desses clubes queriam. Anulação e remarcação dos jogos, enquanto a outra metade estava dividida, né? não eram os 11 que não queriam, mas metade não queria e outra metade, tanto faz, né? se absteve né? dos votos ou então é, não sabia se posicionar, etc. Então houve essa, né? essa dualidade, digamos assim, essa discussão aí entre, entre a anulação ou não dos jogos. É, houve essa questão de divergência, e essa divergência se deu muito por conta dos depoimentos contraditórios do Edilson Pereira de Carvalho, né? a CBF, o STJD, a Justiça Comum e tal, houve muito esse questionamento de saber para onde é que ia, se anulava os jogos ou não, se mantinha como estava, se investigava jogo a jogo, que era muito é, que era muito desejado, digamos assim, por alguns clubes, que fosse investigado jogo a jogo. Esse jogo houve influência muito grande, sim ou não? Esse jogo... É, teve o resultado alcançado ou não E assim, eles queriam que houvesse uma investigação de jogo a jogo Mas no final das contas, a, a STJD decidiu por anular todos os jogos Por quê? Como eu disse Os depoimentos do Edilson Pereira de Carvalho eram muito contraditórios Em um momento ele falava que ele tentou favorecer tal clube e não conseguiu Em outro momento ele falava desse mesmo jogo como se ele tivesse favorecido tal clube E assim em diante O que deu a entender, e aí é segundo... Os investigadores da época O Ministério Público etc Que ele vendia entre aspas o jogo Para as duas partes da aposta Por exemplo Iriam se enfrentar Um exemplo só né Iriam se enfrentar A Corinthians e Santos Ele ia lá e vendia entre aspas o jogo para os apostadores que apostaram no Corinthians e ele vendia o um jogo também para os apostadores que apostaram no Santos. Sendo assim, ele fazia o trabalho dele e ele ia receber de, um, de do, um dos dois lados. Se o Santos ganhasse, ele ia receber da galera do Santos, que apostou no Santos, no caso. Se, ele, se o Corinthians ganhasse, o, ele ganharia da galera que apostou no Corinthians. Basicamente era isso. Né? Então, por conta disso, por conta de toda essa desconfiança, de toda essa... essa essa investigação, essa divergência, essa contradição nos depoimentos do Edson Pereira de Cavalho, o Luiz Sveiter, que era presidente do STJD na época, optou pela anulação e remarcação de todos os jogos que eu citei aí né, um pouquinho antes. Todos aqueles jogos, aqueles 11 jogos que foram optados pelo Edson Pereira de Cavalho, foram anulados e posteriormente remarcados. E assim, na, nessa época né, houve muito um debate né, de clubes, Tentando entrar na justiça, muitos juristas questionaram e então, tal, essa decisão do Luiz Sveiter, porque não houve nenhum tipo de, de julgamento, não houve nenhum tipo de pleito, de assembleia, nem nada do tipo. O Luiz Sveiter ele decidiu sozinho. Mas, apesar de ser uma decisão, entre suas monocrática, ele estava pautado no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que permitia isso, né? E, assim, analisando hoje freamente, digamos assim, foi a decisão mais correta a se fazer. porque Até os próprios. É como eu posso dizer, juristas ali que estavam envolvidos no STJD, os pares do, do Luiz Sveita, já estavam fechados com ele. Inclusive, o, o procurador da, do STJD na época, ele até falou, a única maneira de reverter essa decisão, caso leve para pleito e tal, é se o Edilson Pereira de Carvalho foi inocentado. Mas o Edilson Pereira, ele já havia sido réu confesso, digamos assim. Então, não tinha como ele ser inocentado, não tinha como voltar atrás. A decisão do Luiz Sveita, apesar de monocrática, estava pautada, sim, em artigos né, da, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e foi o mais certo a se fazer naquela época. Então a gente parte agora para o contexto desportivo, de para a coisa dos jogos que foram remarcados. Nove desses 11 jogos eles foram remarcados. Nove desses jogos que foram remarcados, né, perdão, eles tiveram resultados diferentes do anterior. Ou seja, os clubes dentro de campo conseguiram a mudança dos resultados. Não houve virada de mesa. Os resultados eles aconteceram dentro de campo, não houve tapetão, não houve nada. Houve a anulação correta dos jogos, a remarcação mais correta ainda dos jogos e dentro de campo os clubes jogaram e conseguiram a mudança ou não dos resultados. 9 dos 11 jogos obtiveram resultados diferentes, dessa vez sem escândalo de arbitragem nem nada do tipo. Tudo certo pelo menos é o que a gente sabe até hoje, né? Mas enfim, como eu disse, não houve nenhum, nenhum uma virada de mesa, nenhum nada do tipo, nenhum resultado modificado dentro dos tribunais, nem nada assim diferente de outros escândalos que a gente viu é, mais recentemente, como por exemplo o caso da Portuguesa que foi bastante clássico aqui no, no futebol brasileiro, como por exemplo o Santos em 2018 na Libertadores onde perdeu de 3 a 0 dentro dos tribunais pro pro Independente, em outros momentos também tivemos a Chapecoense, etc. Então assim Diferente desses escândalos, digamos assim, que houve a mudança de resultado dentro dos tribunais, do um tapetão, na virada de mesa mesmo, no Campeonato de 2005 não houve isso. Os jogos foram remarcados, os clubes tinham que fazer valer dentro de campo e os clubes que anteriormente pareciam ter sido prejudicados, né, entre aspas, conseguiram reverter esse prejuízo, digamos assim e uma prova disso, por exemplo é que, por exemplo, no, no momento da anulação né, como eu havia dito anteriormente o Goiás, ele se tornou o segundo colocado porém ele não teve nenhum jogo aí marcado nenhum jogo anulado, no lado, nem nada, ele tava ali pelo que ele construiu durante o campeonato. Sem nenhum escândalo de máfia do Apito. Sem nada. Ele estava ali em segundo colocado. Pelo que ele construiu durante o campeonato. Porém, após a remarcação dos jogos. e né, Durante o desenrolado do campeonato. etc., O Goiás não conseguiu se manter ali na segunda colocação. Foi caindo. E também é, não conseguiu brigar pelo título. em segundo colocado tinha uma chance boa de, ganhar, de brigar pelo título. Mas não conseguiu. Porque dentro de campo não fez valer. Então assim, como eu disse. Né, os resultados... Foram conquistados dentro de campo né? Mesmo após toda essa questão do apito Então foram resultados limpos E foram resultados corretos, justos Não teve nenhum prejuízo é, Intencional, digamos assim Para alguns clubes ou algo Foi o certo a se fazer Entre mortos e feridos, digamos assim Foi o certo a ter sido feito O que pode ser questionado, né e aí a gente vai falar exatamente do título do Corinthians, por exemplo, foi o jogo polêmico entre Corinthians e Inter, né? que aconteceu é, três rodadas antes do fim do Campeonato Brasileiro de 2005, o Corinthians já era líder naquele momento, porém, se o Inter vencesse aquela partida, o Inter igualaria no número de pontos do Corinthians e passaria na frente pelos critérios de desempate, ou seja, o Inter, até o final do campeonato ali, só dependeria dele mesmo. Mas a gente sabe o que aconteceu naquele jogo. O, o Corinthians foi favorecido, digamos assim, pela arbitragem, teve aquele pênalti polêmico em cima do Tinga, que não foi marcado, e o Tinga foi acusado. Acusado, não, foi punido com cartão amarelo pelo, por simulação e foi expulso para o seu segundo cartão amarelo no jogo. E aí o que acontece? Até o, o, o Bruno Formiga, comentarista do TNT Sports ele fala que dentro do erro teve uma coerência, digamos assim, naquele jogo, no caso, né? Porque teve o pênalti em cima do.. do, do do Tinga, né? Marcado cometido pelo Fábio Costa, mas o juiz compreendeu mesmo errando. Ele compreendeu que não houve o pênalti. Se ele compreendeu que não houve o pênalti, ele teoricamente compreende que foi uma simulação do Tinga e que o Tinga tem que ir, ser punido com cartão amarelo. Então, assim, teve a coerência, mas no geral foi um erro muito grave da arbitragem e tal, mas que não pode ser com. É, que não pode ser comparado com roubo Ou alguma coisa assim é Porque até então não tem nada comprovado Houve uma investigação na época Inclusive tem até uma gravação do, do Ale Que era o presidente do Corinthians na época Falando que o Corinthians ganhou no roubo E que não sei o que Mas assim, esse áudio tem que ser contextualizado Que quando ele fala roubo Não é roubo de fato Não é escândalo de corrupção nem nada Foi erro de arbitragem Que passionalmente a gente chama né? A gente fala Quando o, o, o nosso clube é prejudicado pela arbitragem Fala, ah, roubaram, ah, não sei o que Mas no geral é, o que aconteceu foi só um erro de arbitragem, como muitos outros que acontecem no futebol brasileiro, acontecem até hoje mesmo com o VAR, então assim, é, foi sim um erro muito claro de arbitragem, que pode ter, entre aspas, definido o rumo do Campeonato Brasileiro de 2005, dando título para o Corinthians, mas no geral não houve nenhuma comprovação, Portanto, a anulação. A gente volta a questão, né? A anulação dos resultados e a remarcação dos jogos foi uma reparação de um escândalo que manchou o Campeonato Brasileiro em 2005. É, isso aí é fato. O que precisava ser feito foi feito. A anulação dos jogos e a remarcação desses jogos, né? De maneira com que os resultados né? todo o desenrolado do campeonato e tal fosse definido dentro de campo. Foi o que aconteceu. Então, dessa maneira, né, do ponto de vista jurídico e desportivo, o Corinthians foi campeão de maneira justa. Os rivais, outras pessoas tentam colocar asteriscos ali na, na faixa do Corinthians e tal, assim como tentam colocar é, em títulos de outros clubes, de outros clubes brasileiros, na Libertadores do Flamengo de 81, etc. Enfim, outros, outros campeonatos que, que tentam manchar, digamos assim, mas do ponto de vista jurídico e desportivo quando ele foi campeão de maneira justa, a não ser ali o único questionamento que tem foi justamente o jogo contra o Inter, mas que até hoje não foi comprovado nada de manipulação de resultados, de nada do tipo, até então o que se sabe é só mesmo um erro de arbitragem. Mas enfim, e aí você torcedor o que você tem a dizer sobre a máfia do apito, você já conhecia, você já tinha ouvido falar... Você já sabia dos detalhes? O que, que você achava dessa, dessa questão da máfia do apito? O que, que você achava que era? Conta aí pra mim lá no Instagram, na, nos comentários da, da publicação do, sobre o EP de hoje. Né? Me fala o que, que você achava. E, enfim, compartilha esse podcast com seu amigo que é corintiano ou que não é, que torce pro Inter. Enfim, pra aquele seu amigo que você quer informar, que você quer zoar. Enfim, compartilha esse podcast com todo mundo que você quiser. Compartilhe também a nossa página do no Insta. Siga lá se você não segue. Mas também, se você seguir, compartilhe com seus amigos para poder seguir também. Arroba Dibrantes Futebol Clube. Ou arroba de, brantes de Brantes.fc. É o nome do negócio, né? Mas enfim. Arroba debants.fc, de Brantes de FutebolCast, Futebol Clube. Chama como quiser. Mas enfim, é isso. Muito obrigado por ter escutado até aqui. compartilhe com todo mundo. E é isso. Futebol Futebolcast. Futebol é aqui. Tchau, tchau. Valeu. Tamo junto.